0: Amém irmãos, é, fazer um exercício rápido de desligar e ligar, sabe por quê? Porque a gente acabou de cear e geralmente a gente pensa assim, poxa, senhor estamos no finalzinho, está acabando, mas pegadinha esse pensamento aí, hoje vai ser diferente. Então, que os irmãos desliguem o tá está acabando, aguentem um pouquinho o Senhor vai estar abençoando muito mais ainda, tem muito mais ainda para falar conosco e abençoar a sua igreja. Eu queria compartilhar de algo que o Senhor tem queimado em meu coração, que eu tenho experimentado um pouco mais esses dias, né, assim, de, de algo que o Wagner também tem compartilhado com os discípulos. E eu peguei essa, isso que ele tem compartilhado e fui aprofundar um pouco mais, fui buscar um pouco mais para minha vida esse compartilhar, e, e daí fiz esse resumo que eu queria estar compartilhando com os irmãos de algo tão importante quanto meditar e contemplar, que é o tema do que vamos ouvir aqui hoje, falar aqui hoje. Meditar e contemplar, irmãos. É, é algo assim tão importante, tão necessário na vida de um discípulo, é, porém, mais algumas vezes a gente se perde um pouquinho em, nesse exercício por causa do nosso dia a dia, da nossa correria, do trabalho, dos afazeres, dos problemas e tudo mais. Mas eu queria compartilhar e que o Senhor fortaleça mais em meu coração e no coração da Igreja esse exercício que precisamos praticar cada vez mais. Então, sobre o meditar, eu tava verificando, peguei os dicionários, comecei a olhar o dicionário, peguei um, tirei alguma coisa de uma versão, outra coisa de outra versão, e fiz uma junção ali da, dessa palavra. Então, segundo o dicionário, eu tirei algo profundo como meditar é um conjunto de técnicas que busca treinar a focalização da atenção. É dirigir o pensamento pausadamente, com atenção, com direção e com foco. É buscar uma relação com o que é divino. Entregar-se a longas e profundas reflexões. Só aí, irmãos, essa palavra já estava bom demais, né? Meditar é tudo isso. Se voltar ao divino, buscar ao Senhor. Olhar para o Senhor, entregar-se a profundas, longas e profundas reflexões sobre o Senhor. Só segundo o dicionário a gente já estava bom demais. Né? Mas eu fui buscar um pouquinho mais e verifiquei também que segundo o yoga, yoga é um, uma prática que de exercícios que umas pessoas têm justamente para se preparar para... Meditação, às vezes. O yoga é um exercício de aquietação, concentração, relaxamento, que visa esvaziar-se das preocupações, problemas, medos, aflições e muitos mais. Então, é o yoga, irmãos. O yoga um, só está plagiando a palavra de Deus, a palavra meditar, digamos assim. Não quero que ninguém precise pesquisar e buscar nada do yoga, mas é interessante o exercício de se aquietar, de se esvaziar. Mas também eu procurei segundo a palavra. Em Salmo 119, queria que os irmãos abrissem, Salmos 119, versículo 147, 148. E diz assim, Antecipei-me ao cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Para meditar na tua palavra. Irmãos, então, segundo a palavra, nós temos aqui os Salmos 119, 147 e 148. E ele já vem com detalhes muito importantes. O principal, antecipei-me às vigílias da noite, ao cair da noite. O meditar, irmãos, é um momento de paz, de tranquilidade. É um momento que nós nos aquietamos. Então o salmista ele sabia muito bem disso e ele procurou o melhor momento, que era a madrugada. Antes do cair da noite, né? antes do dia se iniciar, ele já estava ali ó, procurando é, o Senhor, buscando o Senhor e, como diz aqui, meditando na sua palavra. Algumas versões fala meditando na sua promessa, nas suas promessas. E tem outras versões diferentes ainda. Mas o principal passo da meditação é o momento que nós estamos quietos. É o momento da quietação, do descanso. Estamos bem tranquilos. Então, uma prática como essa exige esse esforço de ficar em paz, de ficar tranquilo. E as madrugadas são os melhores momentos. Então, o contemplar. Falei o que é meditar, eu quero falar o que é contemplar, segundo o dicionário também. É olhar fixamente, fixamente com muita atenção, com admiração, com apreciação. Considerar, reconhecer. Refletir profundamente no ser contemplado. Olhar demoradamente e com desejo. Bem profundo também né, os, uh, os significados dos, do dicionário. E segundo a palavra, queria que os irmãos abrissem em Salmos 27, 4. diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. Nesse nesse versículo a gente vê aqui aqui algumas ações do salmista. A primeira coisa, ele foi para casa do Senhor. Então, o dicionário fala sobre olhar, buscar, estar próximo, desejar, imaginar, enxergar. E a palavra está falando, aprofundando um pouquinho mais, ela diz, para que eu possa morar na casa do Senhor. Se alguém for morar na sua casa, na minha casa, a primeira coisa vai acontecer é que nós vamos conhecer a pessoa. Então, quando fala em morar na casa de Deus, está falando ter intimidade com o Senhor. É achar a intimidade, é buscar e encontrar essa intimidade. Então, nós podemos ver o contemplar como isso, a intimidade com o Senhor, outra coisa que fala no texto é sobre contemplar a formosura do Senhor. O contemplar ele nos ajuda a enxergar o quanto nosso Deus é grandioso, maravilhoso, bondoso, amoroso. O quanto ele é lindo, o quanto ele é tremendo. É vitorioso, Cordeiro que venceu nos faz enxergar todas as coisas, todos os atributos do Senhor. E por fim, fala que eu possa inquirir a ti, Senhor. Fim do, do Salmo. Inquirir, ou seja, perguntar, questionar. Eu estou na presença do Deus vivo, na intimidade, na amizade com o Senhor. Eu vou estar tá lá, papai, como é que é mesmo isso? E aquilo lá que o Senhor ensinou, falou na sua palavra? A intimidade em exercício. Mas, meu pai, me explica. Eu queria tanto entender isso, queria aprender ao saber. Se o Senhor quiser responder, ele vai responder, claro. Se não, nós vamos continuar buscando, desejando. Mas é um momento da intimidade funcionando. Eu estou conversando com meu Pai. Eu e meu Pai estamos juntos. Eu posso conversar, posso perguntar, posso me alegrar, posso louvar, posso tantas coisas, né? Então esse é o, é o, o significado segundo a palavra: a intimidade, a amizade. A busca, a sede aplicada ali no momento, buscando e perguntando, clamando a senhora. Existe uma diferença né, entre meditar e contemplar. O meditar é o momento de se esvaziar, aquietar, descansar e principalmente relembrar dos feitos do Senhor. Nós vamos relembrar como? Vendo a sua palavra. Vamos relembrar, vendo a vida do irmão, o que, que Deus fez, relembrar, vendo o que, que Deus fez em nós, faz e vai fazer ainda. Então, meditar nos ajuda a enxergar as coisas que o Senhor fez, está fazendo e fará. É o momento de alimentar e conduzir a alma ao foco, à meditação. Já o contemplar é o reconhecimento da majestade, dos atributos, do poder e da grandeza do Senhor. Esse Senhor a quem dedicamos nossas vidas. É o reconhecimento, é a busca da intimidade, é a busca da amizade, é colocar-se inteiramente rendido aos seus pés. Mas como, irmãos? Como é que é isso? Como é que eu vou contemplar, por exemplo? Porque eu meditar é fácil, eu abro a palavra, eu escuto uma música, eu escuto alguém compartilhar, eu vou pegar aquilo ali, vou meditar, vou buscar, vou correr atrás daquela palavra e estudar aquilo. Já o contemplar, ele exige um pouquinho mais. Tomé, quando estava ali junto com os discípulos, aí veio um e falou: "Rapaz, Jesus ressuscitou". Falou para todo mundo lá: né? "Ele ressuscitou, eu vi ele". Outros disseram que foi lá, no, no, no onde Jesus estava onde foi posto, morto, né, enterrado, não enterrado, na verdade, e falaram, ele não está mais lá. E apareceu para mim um anjo e disse que ele ressuscitou que ele vive. E Tomé, olhando tudo aquilo, aquele movimento, aquela alegria, aquele espanto, fala assim, não, eu só creio se eu tocar nas feridas de Jesus, se eu ver e tocar. E imediatamente Jesus aparece e fala assim, Tomé, Eis aqui, pode tocar. E Jesus fala, Porque me vistes, crestes. mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Irmãos, quem são os mais bem-aventurados? Somos nós. Nós estamos hoje vendo Jesus. Pela fé em Jesus, pela fé no Senhor, nós temos visto. Temos visto, temos experimentado desse Senhor e nós podemos o contemplar. Podemos olhar para ele, assim como paramos para adorar a Jesus aqui. Podemos enxergar esse Senhor das nossas vidas e contemplar sua face, contemplar sua presença. Agora o que a meditação e o contemplar, ele Produz. O meditar nos leva a enxergar o que Deus fez, faz e fará. O contemplar nos leva a ser amigos de Deus íntimos, nos leva a estar no seu colo como filhos, pelo simples e grandioso fato de que estaremos face a face com Deus vivo. É muito simples, mas grandioso o fato de que estaremos, temos a oportunidade de de estarmos face a face com Jesus. O véu já se rasgou, Jesus já morreu e ressuscitou e nos deu a oportunidade de falar com Ele, de estar com Ele, de ouvir a Ele, de estar em Sua presença. Agora, qual é a realidade do dia a dia? Queria que os irmãos abrissem Lucas 24. Na verdade, qual pode ser a realidade do dia a dia? Né? Não é que. Não é uma afirmação. Muitas vezes passamos. Lucas 24, partido 13. Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, em 60 estádios. Irmãos, aqui fala de dois discípulos que andaram com Jesus, que viram Jesus, experimentaram do que Jesus estava fazendo, de tantos milagres, tantos feitos, e agora eles estavam voltando para casa. Depois que Jesus morreu, eles estavam perdidos e estavam desistindo de tudo, caminhando para casa, os dois ali, juntos, caminhando voltando ao início né, de tudo na vida deles. Voltaram àquilo que eles viviam antes de Jesus. No versículo 14, diz que eles iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Aqui fala que iam eles no caminho perguntando-lhes um ao outro. Você imagina dois discípulos perdidos, sem fé, sem esperança, olhando um para o outro. Mas você não, você não pensava como eu? Será que esse Jesus não ia resolver nossos problemas? Não ia fazer isso, fazer aquilo? Então os dois iam questionando a fé e eu, trazendo confusão na verdade um ao outro né, de tão exaltos que estavam ali pela, pelos acontecidos né? no versículo 16 diz que os olhos deles porém estavam como que fechados e eles não reconheceram eu já li o 15 é já li então diz que eles iam ali entre eles e Jesus já estava lá se aproximou mas eles não conseguiram enxergar a Jesus, não conseguiram perceber, conseguiram ver uma pessoa com eles, mas os olhos estavam como que fechados por causa das aflições, da, da ansiedade, das confusões, da dor, da perda também, principalmente nem né? a dor da decepção que eles estavam que era tão grande. Eles não conseguiam perceber que Jesus que estava ali com eles, né? No 17, então Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando trocais entre vós, eles pararam entristecidos? O 17 mostra o tamanho da decepção deles, né? Eles pensavam assim que todo mundo conhecia, já sabia do que que aconteceu. E Jesus pergunta, você imagina, né? eles caminhando, eles devem ter parado, olhado assim. Mas diz que, a palavra diz que eles pararam entristecidos para lembrar de tudo que tinha acontecido. Né? Então mostra o quanto que eles estavam decepcionados e já sem esperança naquela caminhada de volta deles. O versículo 19 agora. Perguntou-lhes, perguntou ele, quais? Responderam eles, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aqui eles responderam Jesus já falando assim: o que foi profeta? Eles simplesmente pensaram assim: o que não existe mais. Nem pensaram um pouquinho para relembrar do que Jesus havia prometido do terceiro dia, que iria acontecer no terceiro dia, mas para eles. Estava assim, é, já não existe mais. Né? Estava ali, ele foi profeta, já não é e não vai ser não aparece, não está mais aqui. Aí no versículo 21 agora. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O que aconteceu aqui, irmãos? Eles estavam respondendo a Jesus, mostrando que viviam e estavam já vivendo um reino terreno. Estavam buscando alguém que redimisse, resolvesse o problema do governo, resolvesse o problema de Jerusalém, da cidade, o problema político, às vezes. Mas estavam vivendo ali já no mundinho deles. Às vezes, no egoísmo deles, na vontade deles, enxergando e vivendo apenas um mundo, né? uma, uma solução não para a humanidade, mas uma solução ali para uma cidade, para um pequeno mundinho deles ali. Né? E muitas vezes, irmãos, nos identificamos com essas situações. Né? Quantas vezes a, o desânimo, a falta de fé, a falta de crer, Quantas vezes a nossa mente, o nosso coração nos engana, nos mostra as aflições em primeiro lugar e a gente nem sequer consegue enxergar que, o que há em nós, quem está conosco. Né? Muitas vezes estamos dentro dessas aflições, né? perdidos dentro dessas aflições. E principalmente, meus irmãos, nos identificamos no versículo 16 que fala que os olhos deles, porém, estavam como que fechados. E eles não reconheceram. Eu não sei se os irmãos já viram, mas rola aí na internet um vídeo de Jesus em algumas situações. Uma delas é uma pessoa em cima de uma ponte, olhando para baixo, e assim, minha vida não tem mais jeito, não dá mais para mim. E eu vou me jogar daqui. E Jesus está assim do lado. Ó. Me vê. Eu estou aqui. Para que você vai pular? Eu estou bem aqui. entra na frente assim. ó A pessoa não enxerga. Jesus está ali juntinho. Nesse mesmo vídeo, se eu não me engano, tem uma criança aprendendo a andar de bicicleta. E Jesus correndo atrás lá, segurando assim. Em várias situações, nesse mesmo sentido. Uma pessoa correndo, fazendo o cu, perdi bem com a vida. E Jesus lá, correndo com a sandalinha dele de couro, correndo do lado dele. Jesus querendo mostrar que está ao lado. É só um vídeo da internet. Mas esse é o nosso Jesus. É o Jesus que falou pra gente, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É esse aí, esse aí do vídeo. É esse aí da palavra está realmente conosco, que caminha realmente conosco. Mas continuando aqui, irmãos, no versículo 30, fala assim, Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, o partiu e lhes deu. Aí a gente volta para a palavra meditar e contemplar. Repararam um detalhe nesse versículo? Eles estavam aqui nessa história todinha, correndo, falando, afligidos, aflitos, chorando, às vezes, clamando, perguntando, questionando, tristes, desanimados, sem esperança. Aí, de repente, acontece algo aqui. Ainda não é o principal, mas acontece algo que é. Eles pararam sentaram à mesa, Uf, descansou daquela caminhada, passou a olhar um para o outro e às vezes para Jesus, e aí nós voltamos aqui para meditar e contemplar. Meditar e contemplar, o princípio é antes das vigílias. O princípio é, aqui é taivos, o princípio é, Esvaziai-vos. Procure refletir. Isso não tinha, eles não conseguiram fazer essas coisas no meio do caminho. E quando eles pararam a mesa, ali, respiraram um pouquinho, aconteceu o que a gente lê no versículo 31. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas. Eles, ele, Jesus, desapareceu diante deles. Glória a Deus, irmãos. É a mesma coisa com as nossas vidas. É do mesmo jeito. Se a gente ficar olhando para esse reino, terreno, como eles olharam, se a gente ficar olhando para nós, o que, é que eu tenho que resolver na minha vida, o que é, que é meu problema, meu isso, meu aquilo, é né? claro que não é para deixar de olhar e buscar o senhor, que o Senhor resolva. Mas não é para olhar para Ele e não olhar para o Senhor, não olhar para Jesus, não parar, meditar e contemplar esse Senhor Jesus. Agora, como seria o né, contemplar na prática? Exercer a fé, meus irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos pegar a palavra. E quando estivermos lendo, não passar por cima, olhar o texto e, falar, e pensar, por exemplo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Se a gente parar e começar a meditar, a gente vai enxergar Jesus passando ali, ó colocando a mão dele naquele enfermo, naquele defunto, naquele demoniado, curando, a gente vai começar a contemplar aquilo que Jesus é, o que ele fez ali na palavra. Então a palavra, ela nos fortalece a nossa fé. Muitas vezes a palavra, ela não vem diretamente do que a gente leu na Bíblia. A gente pode escutar uma música aqui, aquela música está falando do Senhor, está falando de um ocorrido. Falando de, de algo que aconteceu e acontece, precisamos lembrar. Então é o momento de contemplar o momento de meditar, de se colocar na presença de Deus. Né? E é assim: o nosso desejo tem que ser buscar, clamar e ter fé suficiente para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Porque Moisés subia lá no monte e via aquele. Aquela imensidão de luz que era Deus ali, Deus não se mostrava assim face a face com ele, que senão ele não, aguenta, não aguentaria, né? Mas Moisés estava lá e via a presença de Deus, a ação de Deus, a manifestação de Deus, assim como nós também podemos ver. Deus pode fazer do jeito que ele quiser, se quiser ele faz como fez com Moisés, com qualquer um do Velho Testamento. Mas a nossa fé vai fazer a gente enxergar os atributos de Deus, o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, né, o quanto ele é maravilhoso. Isaías 9, 6, tem uma parte que diz que ele é o maravilhoso pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte e muito mais, né? Irmãos, um texto desse é para a gente pegar e enxergar tudo isso em Jesus, em Deus, nosso Pai. O Oficina G3 até gravou né, esse, esse texto, mas esse aqui não é deles. É só uma melodia que eles colocaram na palavra de Deus. E é uma melodia para que a gente possa refletir, meditar e contemplar o Senhor, olhando justamente para isso para quem Deus é para nós. Para quem, o que Deus fez e faz por nós. Tem uma música da Lagoinha também que diz, não posso esquecer do que fizestes por mim. Irmãos. Hum. Quantas vezes eu já me peguei esquecendo da onde eu estava, do rumo que ia levar minha vida, de todos os meus amigos de infância, cinco morreram baleado, um era do, dos maiores traficantes de Brasília, está morto, agora era um traficante, agora está morto. Toda vez que eu vou lá na minha cidade, que eu morava, ei, fulano morreu, está sabendo? Misericórdia. E aí eu olho para isso e falo assim, Deus, eu não sou merecedor, mas o Senhor me tirou foi disso, me tirou disso, talvez eu estivesse vivo, mas em que situação? E às vezes eu esqueço, não consigo nem louvar o Senhor, estou aqui travado com alguma coisa, e aí o Senhor vem nos lembrar. Então nós precisamos refletir e meditar nos grandes feitos do Senhor pelas nossas vidas. Precisamos aprender a contemplar o Deus vivo. No encontro passado, a gente tava, teve um tempo no, da sexta para o sábado. E estávamos dormimos numa chácara do Marcelo, de Sampaio. Acordamos cedo e fomos contemplar, meditar na palavra, buscar. Sabe, eu saí dali tão cheio assim, foi tão tremendo. Não que precisa sempre ter um tempo assim, mas seria maravilhoso, né? Porém, eu saí de lá cheio. Aí cheguei, correria, cheguei aqui, vim arrumar, fiquei o dia inteiro aqui na escola arrumando algumas coisas. Foi aquele, aquela correria, corri para casa, cheguei em casa, encontrei problema para resolver, um monte de coisa para fazer. Cheguei no encontro aflito, cansado, que eu não gosto de chegar atrasado de nada. Eu gosto de chegar bem antes, aqui aquietar e buscar o Senhor. Mas só por eu ter tirado aquele tempo tão gostoso ali com o Senhor antes, quando eu cheguei aqui diante de toda aquela situação, aflição, correria, cansaço, eu cheguei aqui louvando, adorando e buscando o Senhor com de todo o meu coração naquele louvor que estava tendo. Isso no encontro passado. Então é da mesma forma. Da mesma forma tem que ser as nossas vidas no nosso dia a dia. Então, irmãos, para fechar aqui, eu queria ler com os irmãos mais dois textos. Isaías 50, 4. Isaías 50, versículo 4, diz assim. O soberano, o Senhor deu-me língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me desperta, desperta cada manhã, desperta meu ouvido para ouvir como discípulo. Irmãos, repararam um detalhe aqui? Ele, ele, o Senhor, me desperta para ouvir como discípulo. Ele nos desperta. O que, que quer dizer isso, irmãos? Que Deus, Ele está interessado que nós estejamos nesse, nessa busca de meditar, de contemplar, de buscar, de ter sede por Jesus. O próprio Deus tem esse desejo. Aqui fala que Ele desperta, a pessoa está ali na madrugada, está dormindo. Por exemplo, você, alguém de vocês já orou para Deus assim, Pai? Me acorda de madrugada que eu quero orar, quero buscar a sua face. Alguém já fez isso? Deus respondeu? Irmãos, toda vez que eu fiz isso, o Senhor me respondeu. Teve vezes que eu acordei meio assim, o que é que está acontecendo e tal. Ah, era para orar. Deus me acordou de madrugada e eu fui buscar o Senhor, Ele se interessa. O Senhor, Ele deseja que tenhamos essa vida, essa busca, essa prática com Ele. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Irmãos, já imaginou Deus tão grandioso, tão poderoso, sublime, majestoso quanto é o nosso Deus, falar assim para o filho, filhão, ainda -me, me falta, dá para mim o seu coração, me dá esse coração, venha ter comigo a intimidade, venha ter comigo a amizade, venha encontrar em mim tudo aquilo que você está procurando. O próprio Senhor, nesses dois textos, irmãos, confirma o quanto Ele deseja, o quanto Ele espera de nós. Ele mesmo quer nos despertar para isso, para essa busca. E ainda nos desperta pedindo, filhão, dá logo tudo, seu coração, desfaz de tudo, me entrega aí seu coração. E é o próprio Senhor que tem esse maior interesse em, nessa entrega, nessa busca, nesse desejo. Então, irmãos, o meditar e o contemplar é um pouco disso aqui. Nós vamos encontrar muito mais, vamos perceber muito mais disso, dessa, dessa experiência. Quando cada um estiver no seu dia a dia buscando e clamando, ao Senhor, quando estiver no dia a dia, mesmo que esteja aqui como esses dois discípulos na correria, posso entrar no seu carro antes de ligar e falar assim, opa, Jesus, senta aqui, vamos comigo, vamos batendo um papo, vamos conversando. E na hora que chegar no trabalho, falar Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Senta aqui comigo, me ajuda aqui a, a conseguir fazer o melhor. Então, é esse relacionamento que Deus quer de nós. Muitas vezes a gente ouve e busca uh, os ensinamentos sobre o relacionamento com Deus. E aqui Deus mostra o quanto é simples, porém grandioso. Porém, às vezes, mesmo sendo simples, difícil, difícil porque nós temos que renunciar sempre a nós mesmos, a nossa vontade, ou algo que nós estamos vivendo e nos atrapalha, né? tem nos atrapalhado a, a, a nossa caminhada e a nossa busca desse princípio de meditar e compartilhar.